0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'il occupe dans nos vies. Dans le cadre de la semaine du premier podcast francophone, Balado en Crash Travail diffuse cet épisode spécial dans le cadre d'un événement caritatif. On est plus de 350 podcasteurs et podcasteuses à se mobiliser dans le but de mettre en valeur des causes et des organismes sans but lucratif qui nous tiennent à cœur. Dans ce contexte, il est tout à fait naturel qu'en Crash Travail y participe. J'ai donc choisi de mettre de l'avant un organisme de bienfaisance, géré à 100 par des bénévoles et parce que, comme société, nous pouvons généreusement offrir en cadeau les bienfaits de la nature apaisante, surtout aux personnes qui en sont privées. Pour en parler, je me suis entretenue avec la fondatrice Janine Lafrenière de la Fondation Oublie pour un moment, Forget for a Moment. Euh, bonjour, Madame Lafrenière. Bonjour Madame Couture. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci vous hein? Oui, Oui, merci d'être ici avec nous. J'aimerais ça que vous nous parliez brièvement de vous et de votre parcours académique et professionnel.
1: Bien, euh, je viens de la région de la Mauricie au Québec et euh, j'ai demeuré euh, quand même plusieurs années dans l'Ouest canadien, autant en qu'en Alberta. Et je suis revenue dans l'Est du Canada en 1990. Alors, euh, alors, et j'ai commencé ma carrière réellement dans l'Ouest canadien, alors j'avais fait une maîtrise en counseling éducationnel à l'Université d'Ottawa, et j'ai, été, j'ai aussi un bac en enseignement et en psychologie, alors euh, mes premières années j'avais enseigné là-bas et après je suis devenue conseillère en orientation, où est-ce que je faisais du counseling personnel et du choix de carrière. Quand, Lorsque je suis revenue au Québec, j'ai travaillé au niveau collégial dans un cégep dans l'Outaouais et là encore j'avais le même poste comme conseillère d'orientation et aide pédagogique au niveau collégial, où est-ce que j'étais aide pédagogique au niveau de programmes techniques et universitaires, ainsi que je faisais du counseling personnel et collégial auprès des adultes et des jeunes qui étaient au cégep. J'ai toujours voulu être dans le milieu public, puis je vous dirais qu'une des raisons, parce que souvent, on m'a posé la question pourquoi que j'avais pas été en privé, je voulais que, qu'est-ce que je faisais au niveau counseling personnel et choix de carrière, que tous, que n'importe qui puisse y avoir accès. Okay. Et selon moi, c'était réellement dans le milieu public que les gens pouvaient avoir accès. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui pouvait y avoir accès, parce que quand même, il y a tant de, de personnes que tu peux voir... Mais même à ceux qui venaient de n'importe quel milieu, ils pouvaient avoir accès à moi. Alors c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais été dans le privé en fin de
0: compte. Ok. Donc vous avez fait euh, cette ce carrière-là euh, pendant combien de temps
1: Oh mon Dieu, hein. C'est là qu'on, c'est là qu'on voit qu'on est plus jeune pendant 38
0: ans. En même temps que vous aviez fait ça, en en revenir à la fondation, -hmm. euh, vous aviez une fibre entrepreneuriale quand même, parce que vous avez créé cette fondation-là, vous m'aviez dit, pendant que vous travailliez à temps plein, oui, n'est-ce
1: pas? Oui, oui c'est vrai. Euh, alors, six ans avant que je prenne ma retraite, alors en fin de compte, j'étais à ma retraite, de pas de la fondation, mais justement de, de mon travail professionnel, si je peux dire, au niveau collégial. Oui, j'ai commencé la fondation en même temps que je travaillais à temps plein. Alors, c'est, c'était un beau défi, parce que quand même, euh, ça demandait beaucoup de créer une fondation. Mais par contre, j'ai eu des gens extraordinaires qui étaient avec moi. Alors, ça, c'est sûr que ça l'a aidé définitivement.
0: Donc, euh, en fait, euh, la Fondation, vous avez célébré votre dixième anniversaire en 2022. Donc, vous avez débuté officiellement en 2012. Euh, Quelle est la raison d'être de la Fondation Oublie pour un moment? Et racontez-nous votre histoire personnelle derrière la création de cette Fondation.
1: Alors, euh, en fait, en 2008, j'ai été diagnostiquée avec un basocellulaire. cellulaire. C'est euh, c'est un genre de c'est un cancer qui est dans le visage, qui peut euh, dévisager quelqu'un. On peut peut-être pas en mourir, mais euh, physiquement, mais je pense qu'on peut en mourir émotionnellement. Et j'étais à l'hôpital général juif de Montréal. Et disons dans la salle d'attente, c'est c'est le genre de, de salle d'attente où est-ce que tu tu attends, tu rentres dans une salle où est-ce que on t'enlève une partie, ça s'appelle la chirurgie mot où est-ce qu'on t'enlève une partie de la peau où est-ce qu'il y a le cancer. On l'analyse pendant une heure 30 alors tu retournes dans la salle avec les autres personnes, puis euh, t'espères que tu vas pas être rappelé une deuxième fois. Mais c'est sûr que c'est... Je trouvais ça énormément stressant parce qu'on pouvait voir des gens qui ressortaient de la salle d'opération et qui avaient un plus gros pansement. Alors... Euh, et à ce moment-là, j'avais entendu parler des toits verts et des murs végétaux. Disons, je suis une personne qui adore la nature parce que justement, venant de la Mauricie, nous, juste en face de la maison familiale, on avait une forêt. Alors, j'ai toujours été dans la nature depuis que je suis enfant, que j'ai toujours été portée vers la nature parce que ça m'apportait énormément de bienfaits. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'on n'a pas la nature à l'intérieur de ces établissements? Si j'avais un mur vivant devant moi, je pourrais au moins me perdre justement, dans, dans la contemplation de ce mur, puis d'oublier, justement, pour quelques instants, euh, qu'est-ce qui se passait avec moi, et même autour de moi. Et écoutez, ça, c'est en 2008 que ça m'est venu, mais à ce moment-là, écoutez, là je me concentrais beaucoup plus, évidemment, sur qu'est-ce que je vivais personnellement, mais, mais l'idée m'est restée, et c'est réellement en 2011, en sortant, justement, de l'hôpital général juif, je me suis dit, non, il faut que je le fasse. Il faut que je lance l'idée. Parce qu'en premier, je ne voulais pas créer une fondation. Hein. Parce non. que je travaillais, justement, à temps plein. Je me suis dit, bon, bien, je vais lancer l'idée. Je vais voir ce que les gens en pensent. Et, et le plus que j'en parlais aux gens, les gens me disaient, mais oui, c'est vrai. C'est, ça serait bien d'avoir la nature à l'intérieur. Nous aussi, ça nous aiderait, etc. Et j'espérais réellement que quelqu'un était pour sauter sur l'idée. Et justement, le faire, mais non, c'était évident, c'est devenu évident que si je voulais que ça se fasse, qu'il fallait que moi, je prenne euh, le lead, si je peux dire, dans ceci.
0: Okay. J'ai...
1: Alors, c'est, c'est de là que la fondation a, a été créée. J'ai été très chanceuse que mon fils à ce moment-là, euh, Alexandre, euh, finissait son droit et il m'a dit, « Mais maman, si tu veux créer la fondation, je peux m'occuper de tout ce qui est de l'enregistrer et tout. » Et euh, j'ai eu des amis qui m'ont dit, « Bon, bien, si tu veux, nous, euh, on va t'aider aussi. » Et c'est en mars 2012 qu'elle a été enregistrée officiellement.
0: Ah, OK. Euh, au niveau...
1: Alors, elle est enregistrée au niveau fédéral, au niveau provincial au Québec et en Ontario. Alors, c'est un organisme de bienfaisance enregistré.
0: – Ah, ben félicitations, mais, mais c'est, c'est, c'est spécial, hein, euh, quand on se retrouve dans une situation où on a cette impulsion-là qu'il faut faire quelque chose. Vous êtes beaucoup animée par ce genre d'intuition, non? – Oui,
1: oui, oui, je dois, je dois dire que c'est… Oui, il y a des choses, vous savez, dans la vie qui, qui, c'est tellement clair pour nous qu'on doit le faire. J'ai appris à suivre cette intuition-là, surtout quand je suis convaincue que ça peut apporter le bien aux gens. – Et une des choses, disons, que j'ai réalisé au niveau collégial comme conseillère, c'est que justement, quand on peut apporter quelque chose à quelqu'un, que la personne puisse y goûter. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans mon bureau, j'avais toujours une musique très zen et justement... Euh, quand les élèves entraient dans mon bureau, ils disaient « Mais mon Dieu, c'est tellement calme dans, dans ton bureau. » Mais c'était surtout les filles que j'entendais, les femmes, je dois dire, que, en, que j'entendais des commentaires. Et le jour où est-ce que un jeune homme m'a dit euh, « Janine, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui joue? » Parce que ça me calme tellement et ah, j'aimerais savoir exactement c'est le titre et c'est là que j'ai réalisé je me suis dit si on peut apporter la nature dans les établissements de santé vous savez tout à l'heure je vous ai dit euh, la raison pourquoi je suis parlé en privé c'est que je voulais que justement que tout le monde euh, ait accès à qu'est-ce que moi je pouvais leur apporter puis ça je dis ça avec humilité là et c'était la même chose je me suis dit dans les établissements de santé tout le monde il y, y a pas d'exception La plupart des gens, un jour ou l'autre, se rendent justement dans une salle d'attente d'un établissement de santé. Et alors à ce moment-là, tout le monde va pouvoir goûter à qu'est-ce que la nature, les bienfaits de la nature. Parce que vous savez, on ne peut pas prendre pour acquis que tous les gens connaissent la nature et ressentent ses bienfaits.
0: Surtout dans des moments où on se retrouve soit à l'hôpital ou dans un endroit où est-ce qu'on est en attente et puis là ben on a beaucoup dans la tête donc d'avoir un effet euh, calmant comme les étudiants avaient mentionné mais euh, oui. c'est quand même phénoménal c'est pas quelque chose de de concret mais le fait qu'ils l'expriment c'est parce qu'ils viennent les chercher ailleurs et aussi
1: je me disais euh, bien du fait même qu'est-ce que j'espérais c'est que je, je me suis dit si les gens ressentent les bienfaits il devrait normalement, à long terme, en tout cas j'espère, vouloir le, la protéger.
0: Oui, Parce que vous savez, vrai. quelque
1: chose qu'on aime, on veut le protéger. Mais mmh. quelque chose qu'on ne connaît pas, comment peut-on vouloir euh, protéger cette, cette chose-là?
0: Mais souvent, Alors, on prend la nature comme c'est acquis, c'est là, c'est quand on ne l'a plus que l'on oui. on commence à se poser des questions puis faire quelque chose.
1: Et définitivement, vous savez que moi, avec la COVID, c'était très clair que les gens ont beaucoup plus apprécié la nature qu'ils ne l'ont jamais apprécié oui, auparavant oui, là. Oui, c'est Parce vrai. que là, c'était, c'était qu'est-ce qu'on avait besoin réellement pour se, se sortir de ceci, même au niveau mental, au niveau émotionnel. Oui. Alors, vous savez, dans toutes choses, moi je dis, je crois réellement que le cancer que j'ai eu. Euh, je me suis souvent posé la question pourquoi je l'avais eu quand même. Euh, je suis zen, je fais de l'exercice, je mange biologique et tout, alors pourquoi? Et aujourd'hui, je me dis mais peut-être, peut-être que l'unique raison, c'était justement que je crée cette fondation-là.
0: Oui, c'était votre mission personnelle. Mais en parlant de votre fondation, justement, euh, quelles sont les, les valeurs, la mission euh, de votre fondation? puis vous nous en parler un petit peu? En la mission de la fondation
1: c'est de réellement faire entrer la nature à l'intérieur des, euh, des établissements de santé. Alors, ça peut être un hôpital, ça peut être euh, un CHECD, des résidences pour personnes âgées, mais c'est, c'est réellement qu'elle soit à l'intérieur comme telle. Et la raison pourquoi, c'est qu'on veut que tous puissent avoir accès aux bienfaits de la nature. Vous savez, depuis quelques années, on entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites justement sur l'impact, sur les bienfaits de la nature lorsque l'on va à l'extérieur. Mais je crois que on oublie que justement, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre d'aller à
0: l'extérieur. C'est vrai. Mobilité, Et moi, ma question hein? est, oui, mobilité, c'est ça. Souvent.
1: Et vous savez, euh, pour avoir été en éducation toute ma vie, avoir fait du counseling quand même personnel, je, je trouvais souvent qu'on arrivait à, à, des, à créer certains programmes en général. Et la question que je posais toujours, c'est « mais qu'est-ce qu'on fait des exceptions Est-ce qu'on les laisse tomber ?» Et vous savez, c'est la même chose avec la fondation. C'est la question que, parce que pour moi, je, je crois absolument que d'aller à l'extérieur nous apporte beaucoup de bienfaits. Mm-hmm. Mais ma question est toujours, oui, mais toutes les gens qui ne peuvent pas sortir à l'extérieur, pour X raisons, parce que c'est pas tout le monde, réellement de croire que quelqu'un, tout le monde peut aller à l'extérieur, non, c'est pas c'est vrai. vrai ouais. Alors, c'est un moyen, selon moi, d'apporter justement ces bienfaits-là aux gens. Alors, alors, notre mission fait partie de ça, on veut que tous puissent y avoir accès. En tout cas, au moins, on commence avec les établissements de santé, parce que dans les établissements de santé, il y a beaucoup de gens, vous savez, surtout aujourd'hui, on regarde là où est-ce qu'on a une température de moins 40 avec le, le, le facteur éolien. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas sortir les personnes âgées. Est-ce que les aînés, l'hiver, ils ont peur de sortir alors, une de nos valeurs, en fin de compte, c'est c'est humanisme. Et aussi, c'est l'accessibilité, que tout le monde puisse y avoir accès. C'est sûr qu'on touche l'innovation, parce que je vous ai parlé tout à l'heure des murs vivants. Écoutez, en 2012, en 2011, quand j'ai commencé, parce qu'à ce moment-là, même si la fondation n'était pas créée, je, je parlais des murs vivants, des murs végétaux, ce n'était presque pas connu. Alors, c'était réellement quelque chose d'innovateur d'apporter justement un mur vivant. Même à ce moment-là, euh, c'était une mosaïque culture qu'on voulait apporter dans un hôpital d'enfants. On avait deux catégories de personnes qu'on voulait toucher, que selon nous, c'était les plus vulnérables, les enfants, euh, les aînés. On disait ce sont les deux catégories de gens qui sont vulnérables, là, qu'il faut qu'on leur apporte quelque chose. Alors, c'est sûr que c'était très innovateur à ce moment-là. Et je vous dirais que même depuis, c'est, même si on a porté des murs vivants, là, présentement, dernièrement, l'année passée, on a porté des jardinières intérieures.
0: OK. Pour, c'est, ouais. c'est, c'est, euh, c'est différent. Dans, dans quel sens c'est différent? Cette
1: idée-là est venue lorsque la, le, la construction du premier mur vivant euh, s'est faite au CHSLD Ernest Brisson. Alors là, ici, on parle du 6 de l'Outaouais à Gatineau. C'est là qu'on a eu notre premier mur vivant. Il y a une dame qui était chercher sa mère, qui est arrivée en chaise roulante, et lorsqu'elle a vu, le mur était en construction, on voyait les plantes et tout, elle, elle est devenue très émotionnelle. Ah, okay. Et elle avait les yeux pleins d'eau, alors j'étais vers elle, puis je ne je comprenais pas, j'ai dit, est-ce que je peux savoir pourquoi vous réagissez comme vous venez de, de, de réagir? Et elle me dit, euh, vous savez madame, ça fait quelques mois que je suis ici, moi dans ma maison, j'avais plein de plantes. Et elle me dit, « Vous venez de me ramener la vie. Oh. » Et vous savez, je suis partie à pleurer parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, moi aussi, je, ça faisait un mois là, que j'avais perdu ma mère. Et je l'ai regardée et j'ai dit, « Oui, c'est beau les murs vivants, mais si cette personne-là, je pouvais lui, on pouvait lui apporter quelque chose, qu'elle met les mains dans la terre, ouais. qu'elle puisse planter. » Et là, on parle de janvier 2017. Mmh. Et réellement, ça nous a pris un autre cinq ans avant de pouvoir réaliser ce projet-là. Mais je l'ai, je l'ai jamais laissé tomber, parce que les murs vivants, c'est beaucoup de contemplation. On ressent les bienfaits aussi, parce que c'est prouvé qu'à la nature, il y a des bienfaits émotionnels, physiques et tout. Mais les jardinières intérieures, le, le premier CHSLD qui l'a fait, c'était le CHSLD Léonel Aimont. Et justement, toujours à Gatineau, toujours avec le 6 de l'Outaouais, c'était extraordinaire de voir la réaction des gens, même on a, on a des témoignages d'un autre CHSLD qui était à, à Elmer, où est-ce que les gens de mettre la main dans la terre
0: ouais, ouais, ils
1: sont ouais, émerveillés ouais. par ça, que, de voir qu'ils ils plantent des ils plantes Vous savez, les aînés connaissent les plantes, les ouais, fleurs, ouais. Euh, et même je vous dirais, un des CHSLD, eux, ils ont mis euh, des herbes. Selon moi, les deux sont essentiels.
0: Non, mais ils construisent aussi, oui. euh, ils voient ça se développer, exact. une fierté hein, là-dedans aussi, oui. c'est une autre de vos valeurs. En fond, oui, autres,
1: oui. Là. Et, et là c'est... présentement, où est-ce que c'est innovateur, je vous dirais, c'est qu'on s'est aperçu que justement les personnes qui étaient en fauteuil roulant électrique, euh, la jardinière intérieure qui existe présentement, euh, eux ne pouvaient pas y avoir accès. Alors, euh, j'ai été très chanceuse de rencontrer euh, une étudiante en médecine qui, en même temps, qui, euh, qui étudiait en robotique, alors que c'était une mineure, qui a accepté de faire un prototype avec une équipe euh, des CHSLD du 6 de l'Outaouais. d'un prototype qui serait euh, ajustable, justement, pour les personnes en fauteuil roulant, où est-ce qu'on mettrait la jardinière existante présentement dans le support, et là, les personnes qui sont en fauteuil roulant électrique pourraient eux aussi avoir accès à la jardinière.
0: Donc, ils pourraient participer à P&T oui, pourraient participer ou à exactement.
1: Ou oui, ça. c'est ça. Oh alors, non, présentement, wow. oui. Alors, le premier prototype a été fait, et de là, bon bien, en fin de compte, il y a une compagnie de Montréal, euh, DKDI qui ont été, qu'on leur a demandé de faire le deuxième prototype, parce que quand même, il y a les ajustements et tout. Alors, ça devrait être terminé, on devrait avoir le deuxième prototype, je vous dirais, sous peu. C'est en euh, décembre 2021 que okay. le premier CHSLD, Léonel Émond à Gatineau, a accepté d'avoir les jardinières. Parce que les murs végétaux, ils sont hydroponiques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent à partir d'eau. Mmh. Mais là, on faisait entrer la terre. Et je vous dirais, je pense que ça a été le plus beau compliment, en tout cas que la Fondation, que moi je pouvais avoir, parce que ça démontrait que le 6 de l'Outaouais, ainsi que les gestionnaires des CHSLD avec qui on avait affaire, nous faisaient confiance.
0: Oui, exactement. Et
1: euh, à ce moment-là, euh, j'ai eu la chance avec Monsieur Claude Vallée de l'Institut agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, de nous, euh, de nous donner ces recommandations, quel genre de terreau qu'il devrait y avoir, ah. euh, quel genre de plantes, parce que dépendant de la lumière, ouais, parce que là on ouais, parle que la, la lumière devient importante, vous savez comme moi, pour les plantes. Mm. Alors on a été énormément chanceux d'avoir M. Vallée qui a accepté de justement de faire ses recommandations à partir de ceci.
0: Ça crée des Alors, beaux partenariats, puis ça, ça, ça permet de, de créer des liens avec oui. euh, de diversité de, de, de professionnels, de contributions à votre beau projet là, finalement. Oui,
1: puis on a été très chanceux en décembre 2022 que un des CHSLD à Montréal, le CHSLD Benjamin-Victor rousselot qui est avec le Cius de l'est de l'île de Montréal, ont accepté d'avoir les jardinières. Ah, Alors okay. jusqu'à date, nos projets euh, on en avait à Gatineau et on a un, un mur dans un centre de santé qui est innovateur à Orléans, qui est en banlieue d'Ottawa. Ou est-ce que c'est une aile de papillon monarque? Ah! Oh, wow. Alors, c'est très différent. Les trois ouais. murs que l'on a, euh, justement, à Gatineau, dans les trois CHSLD qui sont Elmer, euh, Léonel Lemon et euh, Ernest Brisson, c'est des murs végétaux. Mais c'est juste des plantes comme telles. Okay. Mais le mur que l'on a au Carrefour Santé Aline Chrétien, qui a été fait en juin euh, 2021, c'est une aile de papillon monarque. Et uh-huh. le dessin euh, nous a été, a été fait par la compagnie WAA, qui est une firme d'architecture paysagiste à Montréal. Cette firme euh, nous a donné le dessin ainsi que l'aspect technique bénévolement.
0: Ah, wow! Ça, non, ça, ça nous ça a été… été Une euh, euh, belle contribution, là. Oui, oui,
1: ça, ça a été un don extraordinaire. Je n'ai l'ai pas mentionné au début que la Fondation, c'est uniquement du bénévolat. OK. okay. Alors, de A à Z, euh, c'est, 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 c'est du bénévolat. Alors, c'est un grand <rire> défi, je vous dirais. Et quand j'avais parlé à Malaka justement, qu'on voulait faire un mur vivant et euh, on voulait avoir un dessin à l'intérieur… Je lui avais dit, mon Dieu, ça va nous coûter tellement cher. Puis, elle en avait parlé, justement, avec euh, ses partenaires, ses associés. Elle m'est revenue, puis elle m'a dit, écoute, Jeannine, notre compagnie, notre firme est prête à faire le dessin pour vous. Et c'est eux qui sont arrivés avec l'aile de Papillon Monarque. Parce que, vous savez, le Monarque est en voie d'extension. Alors, c'est eux qui sont arrivés avec ce projet-là. Écoutez, ils ont été extraordinaires, parce qu'en même, ils sont restés avec nous, parce qu'il y a eu des hauts, puis des bas, puis il y a eu des changements avec ce mur-là. Mais euh, ils sont restés avec nous jusqu'à la fin. Puis pour ça je vais le mentionner parce que si tous ces gens-là qui déjà travaillent sont prêts à donner autant de temps euh, à ce moment-là, bon bien, ça, ça vaut la peine. Ça nous donne des ailes. Oui, il c'est, c'est, a pas. C'est, c'est quand même intéressant que le mur euh, avec l'aile de papillon euh, puis il est réellement beau. Alors, en fin de compte, on a quatre murs vivants et on a justement quatre CHSLD. Qui ont accepté et c'est pour ça c'est un beau cadeau pour nous de justement euh, pouvoir avoir le CHSLD euh, à Montréal. Alors j'aimerais remercier entre autres parce que pour ce projet là à Montréal, si je n'avais pas eu l'aide de deux personnes, alors entre autres Madame Anne Charpentier, qui est la directrice du Jardin botanique de Montréal, ainsi que Madame Maude La Liberté, qui justement fait partie du Collège québécois du médecin de famille. C'est, c'est eux qui nous ont mis en contact avec justement le, le Cius de l'Est de l'île de Montréal.
0: Mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, merci pour de partager ces histoires-là, parce que on oublie justement tout le bénévolat, les personnes, oui. ressources euh, euh, qui sont dans ce domaine-là, mais qui croient en ce que vous faites. Et il y a un, un, un partenariat, c'est ça le mot, un partenariat, oui. mais il y a une entraide que souvent on, on, on on ne voit pas justement euh, que c'est, c'est, c'est gratuit, euh, mais ils le font vraiment avec cœur. Donc, euh, c'est, c'est vraiment des, des, des beaux moments à, à partager, ça. Qu'est-ce que vous venez de nous dire? Mais je, je pense que beaucoup de gens, euh,
1: souvent les gens vont dire, on n'a pas le temps. Et je crois que quand on peut communiquer une passion mmh. et que les gens voient que... Euh, que c'est vrai, que oui, ça peut être réalisable. C'est sûr que quand j'ai commencé la fondation, si vous me, de... si vous me posez la question, est-ce que je savais dans quelle sorte de projet que je m'embarquais? Non. non. Je ne connaissais pas du tout le milieu des établissements de santé, sauf comme patiente. Mais selon moi, c'était possible. Malgré qu'on m'avait dit, écoute, Jeannine, tu vas contre quelque chose de très gros. Je vous dirais que j'ai toujours été le genre de personne que justement, quand on me disait, ben écoute, c'est, c'est presque impossible, ça me donnait peut-être ce que j'avais besoin pour de dire, ah, on va voir. C'est, c'est réellement, un, c'est défi.
0: Impossible. C'est un oui, défi. oui Oui,
1: ouais. oui, oui, je, je suis réellement le genre qui aime le défi comme tel. Mais pas le défi juste pour aimer le défi, non, mais non. le défi de dire, si j'y ai pensé, il doit y avoir une raison pourquoi j'y ai pensé. Parce que présentement, il y a des demandes, mais euh, il y a plus de demandes qu'il y a de fond, alors euh, alors c'est sûr le premier défi c'est les fonds puis le deuxième défi, qu'on le veuille ou non euh, la nature c'est vivant alors c'est l'entretien ouais. qui, est, qui, est, qui est aussi un défi, là. c'est bien beau apporter des murs puis d'apporter des jardinières intérieures mais il faut s'assurer que c'est, reste ces murs-là qu'ils restent vivants puis en santé parce que quand même, quand on a commencé à approcher les établissements de santé, il fallait quand même qu'on soit un peu solide comme fondation. Ouais. Puis il fallait qu'on apporte quand même des recherches qui avaient été faites à travers le monde comme tel.
0: Mais il y a aussi des études qui démontrent effectivement les bienfaits de la nature sur les individus. Pouvez-vous nous en parler?
1: Oui, en fait, je vous dirais, c'est dans les, le début des années 80 qu'un Américain, euh, M. Robert Ulrich, qui a posé la question qui a justement posé la question, quel serait l'impact d'un patient qui est assis dans son lit et qui voit la nature à l'extérieur, quels seraient les bienfaits qu'il pourrait ressentir. Je vous dirais que c'est réellement un des pionniers de... D'avoir justement commencé à parler des bienfaits de la nature sur l'être humain. Mais moi, je vous parle surtout dans les établissements de santé. C'est ça qui était, euh, qui était réellement intéressant. Et même dernièrement, il y a a justement prouvé que c'était surtout au niveau du personnel dans les établissements de santé. Pour eux aussi. Oui, pour eux aussi. Justement que, mais c'était toujours à l'extérieur. Euh, le personnel qui pouvait prendre leur pause à l'extérieur, à ce moment-là, les bienfaits que ça pouvait apporter. Alors, il y a eu une recherche qui a été faite de ce côté-là. Mais je vous dirais, à l'intérieur, il n'y en avait pas beaucoup. Et il y en a une qui a été faite, je vous dirais, au mois d'avril, qui a été faite par fait justement qu'est ce qu'on appelle Natural resource à l'Institut de Finlande, qui a prouvé que des murs végétaux qui sont à l'intérieur de, de bureaux. Alors et c'est sûr, c'est pas des établissements de santé, mais c'est quand même oui. à l'intérieur pouvait modifier le microbiote affectant la santé de la peau des employés oh, wow. et renforcer la régulation du système immunitaire. Oh, wow. Et même ces effets-là pouvaient être observés le premier mois. Alors ça, c'est la première recherche réellement là qui démontrait que des murs à, des murs végétaux qui étaient à l'intérieur d'établissements pouvait avoir cet impact-là. Alors, selon moi, c'était énorme là, quand même quand on parle de, de, du mycobriote, en fin de compte, fait que la santé de la peau. Alors, c'est une recherche, je crois, qui, qui est réellement importante euh, à mentionner.
0: Ça va bien aussi avec euh, dans vos valeurs qui est la santé holistique. Hein? Exactement. Ouais,
1: okay. Oui, exactement. Et dernièrement, lors de la conférence de Montréal sur la diversité. Euh, Qu'on appelait la COP 15, l'Association médicale canadienne a officiellement appuyé une initiative de la, qu'est-ce qu'on appelle, British Columbia Park Foundation, qui réellement s'est appelée PAPX. Alors, c'est un programme national qui vise à faire appel à la nature dans les prescriptions médicales. Vous savez, la la Colombie-Britannique a été la première province qui, justement, D'où les médecins pouvaient prescrire la nature. Le Québec, maintenant, peut le faire aussi. L'Ontario, alors il y a différentes provinces qui ont... Euh... Mais que l'Association médicale canadienne appuie cette initiative-là, c'est une première au niveau mondial.
0: Ah, c'est, c'est, c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Oui, hein?
1: Et je vous dirais où est-ce que nous autres, on a eu comme fondation un très beau cadeau juste avant Noël. C'est tout à l'heure, je vous parlais du Jardin botanique de Montréal, ainsi que le comité de pratique des médecins en CHSLD. Mm-hmm. Et on a reçu de la part de chacun une lettre d'appui, comme quoi qu'il appuyait qu'on puisse faire entrer la nature à l'intérieur des établissements de santé.
0: Tu franchi, ah, mais ouais. ça, c'est une autre
1: étape franchie, là. Pour nous, c'était énorme, parce que quand même, le comité... Euh, quand vous parlez du Jardin Botanique de Montréal et ainsi que le Comité de pratique des médecins en CHSLD et le Collège québécois euh, des médecins, c'est quand même beaucoup, c'est, c'est un appui selon moi qui, euh, qui nous manquait. Là, quand même, c'est deux organisations qui sont reconnues. Euh, et, et c'est ça, on a reçu une lettre d'eux comme quoi qui appuyait, qui encourageait justement ce genre d'initiative-là. Bravo. Alors pour nous, c'était réellement un beau cadeau. Et euh, dernièrement, la semaine passée, c'est, on dirait que c'était dans notre mois de, des mois de cadeaux, euh, le 6 de l'Outaouais a accepté de faire une recherche sur l'impact des murs végétaux à l'intérieur de leur CHSD. Et ça, wow. c'est une première au Canada. C'est,
0: Donc ça euh, va être, ça va donner encore plus de poids. Hein, ben, exactement.
1: Puis, puis je vous dirais que quand même, pour moi, quest ce qui était important, puis aussi pour la Fondation, c'était, c'est bien beau là, faire des murs, puis c'est bien beau apporter des jardinières. Alors, on allait toujours chercher des témoignages. Et c'est sûr que tous les témoignages qu'on a reçus, bien, je vous dirais, lorsqu'on a fait le premier mur, puis que tous les gens nous félicitaient, moi, je disais toujours hm, « c'est le premier mur ». Et je me suis toujours dit, le jour qu'on va nous demander le deuxième mur, ouais. alors là, réellement, ça veut dire que les gens vont avoir réellement reconnu qu'il y a des bienfaits à avoir la nature à l'intérieur. Et quand le 6 de l'Outaouais nous a réapprochés, réellement, c'est le CHSLD Léonel lémont pour nous demander un deuxième mur, là, j'ai dit « OK, les gens ont finalement vu l'impact ». Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Parce que moi, je trouve que la vie t'amène toujours... On avait surtout vu l'impact, je vous dirais, beaucoup sur les résidents. Oui, sur le personnel, mais pas autant. Et le deuxième mur a été fait, a été construit une journée avant le confinement de la COVID au Québec, ah, en mars 2020. Exactement ouais. Ouais. une journée avant et je vous dirais c'est là qu'on a vu l'impact qu'il y a eu sur le personnel parce que quand même les résidents étaient confinés dans leur chambre les familles ne pouvaient pas les visiter c'est et, vrai et là j'avais besoin d'un témoignage justement je me rappelle Eric Gagnon qui était gestionnaire à ce moment-là de ce CHSLD m'a dit madame Lafrenière c'est nous réellement qui, a, qui avait besoin de ces bienfaits là ouais, ouais, ouais. tout le stress qu'on vivait ouais on s'assoyait devant, parce que je pense que c'est important de mentionner que tous les murs sont dans un lieu où est-ce que les gens peuvent s'asseoir. Mmh. Alors ce n'est pas une parure, mmh. c'est réellement, pour nous c'est essentiel qu'ils soit dans un lieu où est-ce que les gens peuvent s'asseoir, le contempler puis recevoir les bienfaits. Mmh. Mais moi je me disais, ce sont des témoignages. Et je me mettais à la place des gens qui sont à l'extérieur. Bien, c'est sûr, eux, ils vont mettre tous les témoignages qui sont positifs. Et je me disais, il nous faut une recherche. Il nous faut réellement une recherche. On avait deux chercheurs, John Zelensky, qui est euh, et ainsi que qu'Elisabeth Nisbet. Que eux, ce sont John et, et chercheurs. C'est un professeur, justement, à l'Université de Carleton à Ottawa. Et Elisabeth, elle, elle est professeure à l'Université de Trent les deux en Ontario, c'est deux anglophones, mais c'est deux personnes qui travaillent énormément au niveau du, des bienfaits de la nature psychologiquement. Trois chercheurs ont euh, décidé de travailler ensemble. Ah, et c'est wow. justement... Oui, alors ça, c'était extraordinaire, parce que quand même, euh, Marie-Chantal Leclerc, elle, son background est beaucoup plus au niveau de la santé.
0: Okay. Tandis
1: que John Pellissa... C'est beaucoup plus au niveau psychologique, au niveau de la nature. Okay, Alors, je okay. vous dirais, je pouvais pas avoir mieux que ces une trois chercheurs-là. C'est ça, oui. Et okay. officiellement, on a reçu la lettre, euh, il y a deux semaines, réellement, oh, wow. ouais. que le 6 de l'Outaouais, euh, allait de l'avant avec cette recherche-là. Alors, c'est une première. Ça s'est ouais. jamais fait. Alors, moi, je me dis, vous savez, quand il y a une recherche qui est faite, qui prouve justement les bienfaits, ouais, ouais. Euh, je, je me dis à ce moment-là, on va en avoir beaucoup
0: plus, en fin de ouais. compte. Euh, oui. ça, je vous écoute euh, raconter ces histoires-là, puis je me dis, mmh. pourquoi qu'on a besoin, par exemple, d'une pandémie ou d'un, d'une problématique assez d'isolement là, qu'on, a, qu'on a vécu pour se rendre compte qu'on a besoin de ça? C'est, c'est, ça tombait à point. Hein, votre, Bien, votre. Oui, ça
1: tombait votre... réellement à point. Oui, un jour, qu'est-ce que j'espère, c'est que réellement, un hôpital pour enfants va avoir soit une mosaïculture ou soit un mur, justement, qui euh, qui va capter l'attention de ces enfants-là. Parce que je crois que les plantes attirent l'attention. Mais moi, je peux juste m'imaginer euh, les enfants qui sont malades, qui vont voir soit une mosaïculture ou soit un mur qui a un dessin. C'est pour ça que je, que je voulais absolument un dessin dans le mur, parce que moi, je me disais... Quand les, quand les enfants vont voir juste les plantes, ça ne sera pas la même chose. Mais quand ils vont voir une aile de papillon, avec parce que le mur de l'aile de papillon, il y a des bulles. Vous savez, ouais. le monarque, son aile, à la fin, ouais, il y a comme ouais. des, des spots, si je peux dire. Alors, les bulles que l'on a sont en verre soufflé.
0: Ah, oh, wow! Ça frappe l'imaginaire, Alors, en tout cas.
1: <rire> ah ben oui, oui, oui. Écoutez, là, c'est, c'est un artiste de Montréal, justement, qui, qui a fait ces bulles-là. Ouais. Et, et c'est pour ça que c'est un de mes voeux que j'espère présentement, on a réellement touché les aînés, et je crois sincèrement qu'il y a un besoin de ce côté-là. Ouais. Mais j'espère qu'un jour aussi, on va pouvoir apporter un mur qui va pouvoir aider tellement ces enfants-là.
0: Donc, c'est votre souhait le
1: plus cher? Là. Je vous dirais, c'est un de mes souhaits le plus cher parce ouais. que moi, je vois toujours, OK, je vous dirais, c'est quoi mon souhait le plus cher? Je vais vous le dire. C'est d'avoir un jardin thérapeutique sur le toit d'un établissement de santé, mais qui est fermé. Que les patients, le personnel, les familles vont pouvoir avoir accès à la nature 24 heures sur
0: 24, 12 mois par année. Oui, c'est vrai.
1: Alors ça, c'est, c'est gros, là. on oui, parle de, oui, oui. de plusieurs millions.
0: Là. Mais, mais, mais c'est, c'est une thématique qui est quand même à la saveur du jour, hein, l'environnement, puis la, la nature le jour que
1: les gens vont ressentir à 100% les bienfaits de la nature et, sa, et la nécessité de ceci. Ouais. À ce moment-là, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir la protéger, qui vont ouais, dire, ouais. c'est important. Écoutez, moi, je c'est me pose C'est la prochaine pas... étape. Mais c'est oui, la prochaine oui, étape. Ouais, moi, je, je me dis, je dis souvent à mon fils, euh, je pense que j'espère que qu'est-ce que vous allez vivre vous allez vivre la même chose que, que vos enfants vont vivre, d'aller jouer dans la forêt. De, de Puis je me pose la question, est-ce que dans 10 ans, 20 ans, est-ce qu'on va réellement avoir accès à la nature comme moi j'ai eu accès? Ouais. Est-ce que j'avais peur de toucher un arbre? Non. Est-ce que j'avais peur de toucher à telle chose? Non. On a comme créé une crainte aussi ouais. que ouais. la nature peut être dangereuse. Je, je vous dirais, c'était une des choses au niveau justement de faire entrer la nature dans les établissements de santé. Mon Dieu, il y a des gens qui vont avoir des allergies. Est-ce qu'il va... Alors, il fallait surpasser ça. On a réussi. Moi, je me dis, si j'ai réussi comme personne avec le peu de connaissances que j'avais, c'est sûr que j'ai été chercher l'expertise de l'Institut agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, de, de, de d'autres. En fin de compte, je me suis entourée d'experts parce que j'avais pas l'expertise que ça prenait. Mais je crois que on peut surmonter ce genre de choses-là, mais il faut en premier... Faire connaître la nature. Vous savez, je viens du milieu d'éducation. Et quand j'étais jeune, on nous enseignait. On enseignait la botanique. Ouais. On nous, ça ne fait plus partie du c'est curriculum. Vrai. On faisait
0: des, herb- des petits herbiers là, dans des oui. scrapbooks, là, je me souviens. Exactement, ouais.
1: exactement. Les jeunes ne font plus ça aujourd'hui. C'est, ça. c'est oui, toute la ça te- sur,
0: sur téléphone. <rire> ben,
1: c'est ça, la technologie est importante, oui, on ne ouais. peut pas le nier. Ouais. Ouais. Mais à quelque part, si on veut sauver la planète, il faut que les enfants connaissent la nature. Il ne faut pas juste leur en parler. Il faut qu'ils sachent c'est quelle sorte d'arbre. C'est-tu un boulot? C'est-tu un chêne? C'est quoi la aussi, différence? Faire des planter, jardins, exa- oui. Exactement. Oui. Alors, moi, je crois que venant du milieu, milieu d'éducation, je peux réellement dire qu'il faut qu'on retourne à ça. C'est, c'est nécessaire. Il ne faut pas juste en parler. On a besoin de toucher, on a besoin d'expérimenter. Oui.
0: À à tout âge. À tout âge. À tout âge, définitivement, oui. Euh, euh, Madame Lafrenière... On, on, on sent, on entend votre passion. Je voulais vraiment vous remercier pour euh, le temps que vous avez pris pour nous expliquer euh, le début de votre fondation, mais aussi tous les bienfaits que vous apportez auprès des, euh, des personnes qui s'engagent dans, dans votre projet. Et euh, je vous souhaite euh, justement que tous vos souhaits se réalisent. Un à la fois, mais vous allez y <rire> arriver. Et euh, je vous souhaite euh, le meilleur des succès. Merci beaucoup.
1: Bien, moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir euh, permis justement, de, de pouvoir parler de, de la fondation, de mon expérience. Et j'aimerais remercier, si vous le permettez, tous les gens qui ont cru dans, dans cette idée, qui était très innovatrice et qui nous, et qui nous ont appuyés. Sans eux, euh, on ne pas où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est certain.
0: Bien, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous avez apprécié découvrir la mission et les valeurs de cet organisme de bienfaisance. Comme société, nous pouvons donner la nature en cadeau aux personnes qui en sont privées. C'est l'occasion d'aider la Fondation Oublie pour un instant à le faire, dans ces milieux de vie où le besoin est tellement criant et silencieux. On vous invite à aller sur le site de podcaston.org et de faire une promesse de don. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Encrache Travail. Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com, barre oblique, Travail et partagez dans mon réseau. Au revoir et à notre prochain épisode.